0: Mit Davids Schlüssel niedersteig, schließ auf O komm, o komm, Emmanuel. Haben Sie auch diese Sehnsucht in Ihrem Herzen? Ist es das, was Sie die letzten Wochen bewegt hat in der Adventszeit, in der Weihnachtszeit, diese Sehnsucht, Gott wirklich persönlich zu erleben? Nicht nur von ihm zu wissen, dass er da ist, sondern zu spüren, er ist echt. Er ist auch in meinem Leben real. Vielleicht sind Sie auch unzufrieden mit diesem rein Äußerlichen von Weihnachten, was schön ist, was wir auch brauchen. Aber Sie wünschen sich mehr als ein gutes Essen, mehr als mit der Familie zusammen zu sein. Sie wünschen sich nicht weniger als mit Gott persönlich in Berührung zu kommen, ihn zu erleben. Ist das zu viel verlangt? Gerade die Festtage sind manchmal wie so ein Brennglas. Alles ist so fröhlich. Man soll selber auch fröhlich sein, aber manchmal spürt man genau in diesen Tagen seine Einsamkeit, die in einem lodert. Diese Traurigkeit über den Verlust von lieben Menschen vielleicht oder über Träume, die zerplatzt sind. Einsamkeit, Traurigkeit im Herzen, wo alles drumherum fröhlich ist, aber man spürt selber nicht Gott, so wie man sich das wünscht. Das Lied hier spricht von dieser Not, von der Verlassenheit, von Gottes Ferne, von Flehen ist hier die Rede. Es gibt Zeiten im Leben, da, da verspüren wir diese Verlassenheit von Gott mehr als sonst. Und es ist eine schlichte Bitte, es ist kein pompöses Lied, wo aufgetragen wird mit Streichern, mit Orchester, mit Melodie, mit Tamtam. -Tam. Es ist fast wie ein Sprechgesang, wo genau das ausgesprochen wird, aus dem Herzen heraus heraus, was den Schreiber dieses Liedes bewegt. Es ist der Schrei, nach, der verzweifelte Schrei danach, Gott wirklich wahrzunehmen, dass er wieder ins Leben hineintritt. Worte, die langsam und deutlich vorgetragen sind, wo eine Schwere drin steckt, eine Wichtigkeit. Dieses Lied entstand voraussichtlich zwischen dem 6. und 9. Jahrhundert nach Christus als Sprechgesang wurde es Bestandteil des Stundengebets in Klöstern und zwar vor allem in der Advents- und Weihnachtszeit. Männer Gottes im Kloster sprachen diese Sehnsucht aus, die sie kennen, die ich kenne. Männer Gottes, die mit Gott unterwegs sind, die ihr Leben Gott geweiht haben, auch sie kennen Zeiten, wo sie Gott nicht spüren, wo sie sich nach ihm sehnen, nach seiner Gegenwart O komm, O komm, Immanuel, nach dir sehnt sich dein Israel. Dieser Ausdruck meint zum einen das Israel, das Volk Gottes, aber es meint auch uns alle eingeschlossen in dieses erweiterte Israel hinein. Ein Ausdruck für alle Gläubigen. Wir alle sehen uns danach, dass Gott in unser Leben reinkommt, dass wir ihn in echt erleben und spüren, dass es sich uns zuwendet, dass wir nicht alleine sind in dieser weiten Welt. Wird er kommen? Wird er antworten? Am Ende jeder Strophe wird uns das mit Zuversicht zugesungen. Freu dich, freu dich, bald kommt Immanuel. Man muss sich das so als Wechselgesang vorstellen. Die eine Gruppe, die singt in diesem Raum, in diesem Klosterraum, die singt diese Sehnsucht heraus. Oh komm, oh komm Immanuel. Man spürt, wie alles da reingelegt wird an Last der Welt, an Sorge. Und dann kommt die Antwort von der anderen Seite in diesem Wechselgesang. Er kommt, bald kommt, bald kommt Immanuel. Die Zuversicht, die Zusage, er kommt, er lässt dich nicht allein. Woher nimmt diese andere Gruppe diese Zuversicht, diese Gewissheit, dass er auch wirklich kommen wird? Die Gefühle, dass er nicht da sind, sind oft das Wirklichste, was wir überhaupt spüren. Wir können gar nicht mehr weiterdenken. Wir sind heute Morgen mit einem fröhlichen Lied in diesen Gottesdienst gestartet. Eine fröhliche, triumphale Einladung. Herbei, o ihr Gläubigen. Mach du es einfach mal bitte herbei, Markus, das kommt bei mir nicht. Herbei, o ihr Gläubigen. Kommt nach Bethlehem, hier werdet ihr erwartet. Hier warte ich auf euch. Das könnte eine Einladung sein, die Gott ausspricht. Und nicht nur wir haben eine Sehnsucht nach Gott. Sondern Gott hat eine Sehnsucht nach uns. Und das ist das Spannende hier, das Wunderbare. Das sind Sehnsüchte auf beiden Seiten. Und sie treffen sich hier an der Krippe im Stall von Bethlehem. Gottes Sehnsucht nach uns und unsere Sehnsucht nach ihm. Ja, Gott sehnt sich nach ihnen. Gott sehnt sich nach dir. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist. Da ist diese Sehnsucht nach dir. Der große, unendlich bedeutungsvolle Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, sehnt sich nach dir. Er möchte mit dir zusammen sein, mit dir Zeit verbringen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott sehnt sich nach uns. Er sehnt sich nach uns heute Morgen. Hier in der Wilhelmstraße 132, hier im Gottesdienst, an der Krippe, in diesem Gottesdienst, will er uns begegnen. Will er Emanuel sein, Gott mit uns. Das erste Weihnachtsfest ist der Beweis dafür, dass Gott wirklich kommt. Er ist schon einmal gekommen, in die Grippe, damals, in den Stall. Und deswegen diese fröhliche Antwort, freu dich, freu dich, er kommt. Bald kommt Immanuel. Immanuel, das ist sein Name, sein Titel, der ihm hier gegeben wird. Und dieser Titel ist Programm. Er bedeutet Gott mit uns, Gott mit uns. Mit uns in Jesus kommt Gott persönlich in unsere Wirklichkeit hinein. Und das ist keine theologische äh, windige Herleitung, die ich da mache, sondern das ist etwas, das Gott selber dem Josef durch einen Engel ausrichten lässt, dass genau das hier geschieht, dass Immanuel da ist. Der Josef merkt, dass seine Frau plötzlich einen dicken Bauch hat und er weiß, dass dieser Bauch nicht von ihr kommt, er äh, nicht von ihm kommt. Ist da irgendjemand anders involviert? Ist da eine Dreiecksbeziehung? Ist er draußen? Und er will seine Frau verlassen oder seine Verlobte verlassen. Und da hat er diesen Traum. Da ist ein Engel und er sagt ihm: Josef, du kannst beruhigt sein. Da ist kein anderer Mann im Spiel. Dieses Kind kommt von Gott. Er sagt dort, was in Maria gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, das heißt Retter. Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies ist geschehen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja etwa 400, 700 Jahre vorher angekündigt wurde. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Den wird man Immanuel nennen. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Gott mit uns. Gott erklärt es selber durch den Engel. Hier ist er und kommt auf diese Erde durch Maria. Eine wunderbare Wahrheit, die unser Denken übersteigt. Der Gott des Universums, der alles geschaffen hat, den man mit nichts einfangen kann in dieser Welt, kommt selber in den Bauch von Maria. Kommt in unsere mickrige Welt hinein, nach Bethlehem in einen Stall. Stellen Sie sich folgende Zeitungsannonce vor. Biete Luxusvilla mit allem Komfort in schönster Lage Suche Bretterbude in Israel, möglichst Lammgegend und Kriegsgebiet. Entweder ist das ein Witz oder Wahnsinn. In keiner Zeitung würden wir so eine Aussage finden. Aber in der Bibel finden wir diese Aussage. Gott selber sagt das über sich. Und darüber staunt Johannes in seinem ersten Evangelium, oder in dem, seinem Evangelium, er spricht vom Licht der Welt, von dem personifizierten Wort Gottes, das zu uns kommt, und da sagt er, er, der das Wort ist, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als die des ureigenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Da heißt es, er wohnte unter uns und wenn man das wörtlich anschaut, bedeutet das, er zeltet unter uns. Ich habe hier so ein Zelt mal mitgebracht. Wenn man sich das mal so vorstellt, Gott zeltet unter uns. Na, ich werde da wohl den Karabiner noch rauskriegen. Gott zeltet auf dieser Erde. Was ist das Besondere an einem Zelt? Ein Zelt ist keine Festung. Das ist nicht umgeben von Mauern. Es schreckt nicht ab, das sind keine Wachen davor, sondern dieses Zelt ist durchsichtig, ist offen. Da kann man reinkommen, durchsehen. Gott macht sich durchsichtig, er macht sich erlebbar, anfassbar. Wir können bei ihm eintreten, in die Gemeinschaft mit ihm, zu ihm kommen, zelten. Das ist das, was Jesus hier macht an Weihnachten. Er wohnt in einem Zelt unter uns. Gott schlägt sein Zelt bei uns auf. Für etwa 32 Jahre ist Jesus auf dieser Erde. Und wohnen bedeutet sich niederlassen, ein ganzes Jahr zu haben zu dieser Umgebung, in der ich mein Haus baue wo ich sein möchte. Das heißt, Gott hat ein klares Ja zu dieser Welt. Er hat ein Ja dazu, hier zu wohnen bei uns, in unserer Nachbarschaft sozusagen, bei Menschen. Ein Erdenleben zu teilen mit uns. Gott hat ein ganzes Ja zu dieser Welt, zu einer Welt, die kein ganzes Ja zu ihm hat. Die oft dann an Gott denkt, wenn sie sauer ist über irgendwelche Katastrophen und Gott dann zum Sündenbock macht. Als die Hirten den Stall betreten, zu Jesus kommen, da spüren sie etwas Besonderes. Es wird nicht genau beschrieben, was es ist, aber sie fallen auf die Knie. Sie merken, hier ist Gott anwesend in ihrer Wirklichkeit. Ich weiß nicht, mit was sie gekommen sind. Vielleicht war Unruhe in ihrem Herzen, vielleicht war Streit in ihrem Herzen, Unfriede, Zukunftsängste, ich weiß es nicht. Aber in dem Moment, als sie diesen Stall betreten, als sie in die Gegenwart Gottes kommen, da spüren sie einen Frieden. Da spüren sie, hier bin ich richtig. Es ist wie ein Nachhausekommen, ein Zuhause sein bei Gott. Das Herz findet Ruhe. Ankommen. Und dabei ist es kein schöner Wohnraum. Selbst die Hirten wohnen nicht in einem Stall, sondern die Schafe. Sie selber lebten in befestigten Häusern. Da ist Dreck da ist Stroh, da ist Stallgeruch. Jesus kommt in unseren Stallgeruch und nimmt unseren Stallgeruch an. Er nimmt unsere Lebensgewohnheiten an. Er wird ganz Mensch, lernt die Sprache, die Kultur des Volkes, aber er bleibt ganz Gott. Wir sagen, Irren ist menschlich und das ist noch das harmloseste. Schuld, Sünde und ein Haufen Mist, das ist menschlich. Jesus bleibt Gott. Er wird Mensch, aber er wird uns nicht gleich. Er wird nicht einer unserer Sorte, im Sinne von gleich mit diesen Dingen. In der Strophe haben wir gelesen, na, wo ist er dann? Ich dachte, da wäre sie noch gewesen. Ja. In Sünd und Elend weinen wir. Elend, Sünde, weinen, das ist Teil unseres Lebens. Das ist die Realität auf dieser Erde. Lateinischer Original dieses Textes sagt, Befreie das gefangene Israel, das in der Verbannung wehklagt. Da ist die Anlehnung an das Exil, an dieses in Gefangenschaft leben. Und das bringt eigentlich sehr gut zum Ausdruck, wie unser Dasein ist. Wir leben gewissermaßen in, der, in dieser Gefangenschaft des Menschseins, Menschseins auch gerade in diesen Abgründen, in den Tiefen des Menschseins. Das ist unsere Situation. Und wir haben unsere Heimat bei Gott verloren. Wir haben den Frieden und die Ruhe bei Gott verloren. Wir sind umtriebig, wir versuchen alles, uns diese Ruhe zu gestalten im Leben. Durch Erfolg, durch Rückzug, egal was es ist, aber wir schaffen es nicht. Wir kommen nicht zur Ruhe, weil unsere Seele unruhig bleibt, bis sie Heimat findet bei Gott. Das Wort Sünde... Das kommt von dem germanischen Wort Sund. Wir waren letztes Jahr in Rügen äh, im Urlaub und da konnte man das sehr gut sehen mit diesem Sund. Auf der anderen Seite ist nämlich Stralsund. Das ist die Stadt auf dem Festland und die Insel ist getrennt durch einen Sund, durch einen Graben. Und genau das ist unsere Situation. Wir sind getrennt von Gott. Wir haben keine Chance, zu Gott rüberzukommen, aufs Festland sozusagen. Aber das Schöne ist, Gott kommt zu uns. Er schlägt sein Zelt auf, auf unserer Seite, damit wir mit ihm zusammenkommen. Er zeltet bei uns und sagt, komm rein, finde Ruhe bei mir, finde Frieden. Immer wieder lädt Jesus in seiner Zeit auf der Erde ein und sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, erfrischen. Ich will, dass eure Seele wieder lebt, dass euer Leben wieder lebendig ist. Jetzt können wir nostalgisch auf Weihnachten zurückschauen, auf die Zeit, in der Jesus hier war auf dieser Erde und können sagen, na toll, damals, da hat er sein Zelt hier aufgeschlagen. Das war eine tolle Zeit, wenn ich nur da gelebt hätte. Und genau diese Angst haben, glaube ich, die Jünger damals, weil Jesus kündigt an, dass er sich verabschiedet, dass er gehen wird, zurück zum Vater, sozusagen seine Sachen zusammenpackt, sein Zelt mitnimmt und zum Vater zurückgeht. Und sie sagen, na toll, und wir? Wir bleiben hier zurück, oder was? Und da sagt Jesus etwas Wichtiges zu, äh, zu ihnen. Wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das war die gute Nachricht für die Jünger. Jesus packt nicht seine Sachen und geht und dann ist er wieder weg, sondern er will bleiben auf dieser Erde, bei uns. Und zwar in unserem Herzen sein Zelt aufschlagen. Und das irritiert schon wieder. Wir staunen, der große Gott, den man nicht fassen kann, Kommt in dieses kleine Herz, kommt in dieses kleine Leben von mir rein? Unbegreiflich. Und das andere ist, wir erschrecken und denken, ach du meine Güte, da muss ich aber gründlichst aufräumen, wenn der auf Besuch kommt. Und er kommt nicht nur auf Besuch, er will auch hier wohnen, er will bleiben. Das Schöne ist, er selbst kommt und räumt auf. Wir müssen nicht alles Pico -Pello aufbereiten, er ist es gewöhnt, in einen Stall zu kommen, wo es dreckig ist. Er kommt auch in unseren Saustall hinein. Hier heißt es ausdrücklich, wir werden Wohnung machen in ihm. Das ist was Aktives. Er kommt und er gestaltet diese Wohnung aus. Er macht sauber. Er räumt auf, er renoviert. Wow, was für ein Versprechen. Ahmad, ein Freund von mir aus dem Irak, der hier in Heidenheim wohnt, auch öfter in der Gemeinde ist, aber inzwischen weggezogen ist, war 2013 richtig verzweifelt. Er hat sein Leben nicht in den Griff gekriegt, er war Moslem und hat immer wieder sich an Allah gewandt und suchte nach Hilfe. Er wollte sein Leben aufräumen, aber er hat keine Vergebung, keine, kein sauberes Leben gekriegt. Und eines Tages, das war die Karwoche, da geht er hier durch die Innenstadt und dann geht er an der Pauluskirche vorbei, guckt hoch und sagt, Jesus Maria, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Er wusste, irgendwie Jesus gibt's. Und dann interessanterweise, in der Nacht hat er einen Traum. Er träumt, dass er vor einem Haus steht und in dieses Haus laufen viele Leute rein, die haben Badesachen dabei. Offensichtlich ein Badehaus. Aber dann kriegt er einen Schreck, weil die gleichen Leute, die reingehen zum Baden, kommen raus und sind genauso dreckig wie vorher. Dann findet er sich wieder oben auf dem Dach, ein Flachdach und plötzlich steht Jesus neben ihm. Ich frage ihn, wie hast du es erkannt, dass es Jesus ist? Er sagt, ich wusste es einfach. Und Jesus zeigt rüber zu einem anderen Haus, wo ein Kreuz drauf ist und sagt, da kriegst du Hilfe, da kriegst du ein reines Leben. Er wacht auf, am nächsten Tag trifft er zufällig einen Freund an der Waschstraße, einen Christen, ein Syrer oder ein, ein ich glaube, auch Iraki, arabischer Christ und er erzählt ihm diesen Traum. Und der sagt ihm, hey, ganz klar, Jesus kann dir ein neues Leben geben und du sollst in eine Gemeinde gehen, um dort Glauben kennenzulernen und zu leben. Und du kannst jetzt schon damit anfangen. Öffne dein Leben für Jesus und bitte ihn in dein Leben hinein, dass er aufräumt. Und das macht der Ahmad. Und wer Ahmad kennt, er ist ein feiner Mann mit einer schönen, liebevollen Ausstrahlung. Von Gott ein neues Leben bekommen. Frieden ist in sein Leben reingekommen. Sie fragen sich, was muss ich noch dafür tun? Ich habe das doch schon getan, ich wünsche mir Frieden und ich kriege ihn nicht. Rufen sie, O komm, O komm, Emanuel, komm rein in mein Herz, zieh ein. Und wenn sie sagen, das habe ich längst getan, ich habe trotzdem dieses Gefühl der Leere, dann sagen sie es trotzdem wieder zu ihm. Auch die Mönche damals haben das immer wieder und wieder gebetet und gesungen. Es gibt diese Phasen in unserem Leben, wo wir diese Leere spüren, wo er scheinbar nicht in unserem Leben ist. Es gibt unterschiedliche Gründe, wie das sein kann. Manchmal sind wir einfach vom Leben überwältigt. Wir sind einfach mitten im Leben, gefangen sozusagen, im Alltag. Vielleicht haben wir auch Gott eine Weile nicht beachtet. Wir haben seine Stimme irgendwie verlernt zu hören. Andere Stimmen sind lauter geworden. Aber manchmal ist es auch gar nicht unbedingt in dem Sinne unsere Schuld. Es ist einfach, weil unser Herz so wackelig ist. Jeremia sagt einmal, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Wir wackeln immer wieder in unserem Herzen, wie so ein Zelt. Unser Herz ist wie so ein Zelt, diesen Stürmen und Winden des Lebens ausgesetzt. Der Regen und was auch immer. Dann wird mal hier die Haustür aufge... Oder der Zelteingang wird aufgeblasen, dann kommt Dreck rein. So ist unser Herz. Es wackelt. Auch in der Beziehung mit Jesus. Es stürmt. Es wird die Zeit kommen, da werden wir in der Beziehung mit Gott in einem festen Haus leben, in einem unerschütterlichen Zuhause sein. Und das ist das, was Jesus den Jüngern ankündigt in dem gleichen Kapitel, wo er sagt, dass er ins Herz einziehen möchte mit dem Vater. Da verspricht er ihnen genau das. Es wird eine Zeit kommen, da wird dieses Zusammensein mit euch richtig stabil werden im Himmel. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagt er, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin." damit ihr dort seid, wo ich bin. Hören Sie das? Immanuel. Immanuel wird dort stattfinden. Gott mit uns. Unerschütterlich ein festes Zusammensein, was nicht den Witterung des Lebens ausgesetzt ist. Eine wunderbare Aussicht und Jesus hält dieses Bauversprechen. Ich weiß nicht, wer eine Nachricht Nachrichten in der letzten Woche gehört hat. Die Bundesregierung hat von 400.000 Wohnungen pro Jahr gesprochen, die neu gebaut werden sollen und hat jetzt gerade 245.000 sozusagen geschafft. Und die nächsten Jahre sollen noch etwas weniger werden. Das Bauversprechen können sie nicht halten. Aber wer sein Bauversprechen hält, das ist Jesus. Auf jeden Fall. Wenn er das sagt, dann stimmt das. Und noch, noch lebt Jesus in diesem Herzen drin, was so wackelig ist. Aber es kommt die Zeit, wo wir in einer festen Beziehung mit ihm leben, sozusagen im festen Umfeld. Und wir fehlen, wir, wir spüren dieses zeltige wir spüren, dass noch was fehlt. Da ist diese Sehnsucht nach diesem festen Zusammensein mit ihm. Und diesem Wechselgesang von Sehnsucht und dieser Zuversicht bewegt sich unser Leben. In diesem Hin- und Her gerissen sein, die Sehnsucht nach Gott, weil wir ihn vermissen in seiner ganzen Fülle, weil wir ihn noch nicht von Angesicht zu Angesicht sehen. Und gleichzeitig die Vorfreude, dass das sein wird, dass wir bei ihm sein werden für immer. Dieser Wechselgesang der Mönche, der wurde O-Antiphone genannt oder heißt O-Antiphone. Das sind sieben O-Klagen sozusagen, die Gott gebracht werden und sieben Aussagen zu Jesus, wer er ist und was er tut. Das ist auf Lateinisch gewesen, deswegen habe ich hier eine Auflistung dieser sieben Aussagen über Jesus. Sie sollen vor Augen führen, wer Jesus ist, was er tut. Sie sollen eine Vorfreude wecken auf ihn, Sieben Tage vor Weihnachten, also am 17.12. wurde angefangen mit diesen Antiphonen. Da wurden sie gesungen und zwar immer einer und dann kam ein zweiter dazu am nächsten Abend. Und so baute sich das auf bis zum Schluss. Immanuel kommt, an Heiligabend, Gott mit uns. Begonnen bei der Weisheit, alles Aussagen aus dem Alten Testament über Jesus, die hunderte von Jahren vorher auf ihn ausgesprochen wurden. Und vier von diesen Aussagen greift Jesus selber in der Offenbarung auf. und ein Ausdruck, den möchte ich kurz rausgreifen. Das ist Klavis David, Schlüssel Davids. Wir lesen ihn hier in der Mitte. Und in dem Lied heißt es, O komm, Erlöser, Gottes Sohn, und bring uns Gnad von seinem Thron. Mit David Schlüssel niedersteig, schließ auf, schließ auf das Himmelreich. Da ist wieder diese Sehnsucht nach dem Himmelreich, nach diesem Fest bei Gott zusammen zu sein. Und jetzt heißt es, dass Jesus der Schlüssel ist. Er selber bringt diesen Schlüssel mit. Er baut nicht nur eine Wohnung für uns, sondern sie ist schlüsselfertig. Und er nimmt, bringt diesen Schlüssel mit, wenn er in unser Herz hineinkommt, in unser Leben reinkommt. Das heißt, der Schlüssel ist schon in uns, mit ihm dabei. Die Garantie, dass wir einmal in einem festen Miteinander bei ihm im Himmel sein werden. Jesus garantiert als Person, dass er den Himmel aufschließt für uns. In Offenbarung 21 beschreibt Johannes, was er in dem Himmel als Vision wahrnimmt. Und da heißt es, und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Da ist wieder dieser Name, der Titel, Gott mit ihnen, Immanuel, er wird mit ihnen sein für immer. Und dann wunderschöne Verse und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Wenn wir das hören, dann steigt diese Vorfreude nochmals viel mehr auf den Himmel. Eine Freude, dass wir einmal ganz und gar bei Gott sein werden. Freu dich, freu dich, bald kommt Immanuel, heißt es in dem Lied. Auf Latein, Gaudi, Gaudi. Das Wort kennen wir. Ausgelassene, entspannte Freude. Und das heißt es auch im Lateinischen. Wir können ausgelassen und fröhlich sein in dieser Zwischenzeit, in der wir jetzt sind, in der Erwartung des Himmels, weil er kommt und weil er uns den Himmel aufschließt. Die Bibel endet mit den Worten in Offenbarung. Ja, ich komme bald. Ja, komm, Herr Jesus, komm. Komm. Bis dahin ist unser Leben in diesem Wechselgesang, in dem Wechselgesang zwischen Sehnsucht und Vorfreude. Da ist die Sehnsucht, oh komm, Emanuel, ich möchte dich spüren, nach dir sehnt sich dein Israel, ja auch das Israel geografisch sehnt sich gerade immer mehr nach Gott, glaube ich. Wir sehnen uns nach ihm. Ein Wechselgesang zwischen Sehnsucht und Vorfreude. Um dieser Zeit des Wartens dieses Versprechen nicht zu vergessen, haben die Mönche damals einen Trick angewandt, sozusagen ein Kunstgriff in der Sprache. Sie haben ein Akrostikon angewendet, ein Stilmittel in der Dichtung. Und zwar ergeben die ganzen Buchstaben am Anfang dieser Worte ein Wort, bzw. zwei Worte. Ero, krass, ein Versprechen. Das bedeutet, ich bin da morgen. Etwas vernudelt, aber noch mal deutlicher. Ich bin da morgen, ganz deutlich. Und ich möchte hinzufügen, ich bin da heute Morgen, hier in der Wilhelmstraße 132. Ich bin jetzt da. Das Weihnachtsfest vergewissert uns, dass Jesus damals gekommen ist, in echt. Und es vergewissert uns, dass er heute hier ist, auch wenn er unsichtbar ist, aber spürbar unter uns. Und es vergewissert uns, dass er wiederkommen wird, dass er uns abholt zu sich in sein Reich. Und dann werden wir ihn erleben, dann werden wir ihn sehen mit Haut und Haaren. Gott mit uns. Immanuel. Amen.